0: amén hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Juan el capítulo número 2 la primera carta de Juan capítulo número dos ahí vamos a leer la palabra del Señor bien dice entonces la escritura en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 en adelante hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor a leer hermanos este versículo 1 del capítulo 2 de esta carta encontramos la expresión de lo que es el corazón de Dios y Él nos dice, hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis en primer lugar debemos notar la manera cordial, amorosa con la cual Dios se dirige a nosotros cuando nos llama hijitos míos en primer lugar usted sabe que la palabra hijitos está siendo utilizada en diminutivo porque la palabra es hijo o hijos y el diminutivo sería hijitos cuando nosotros utilizamos el diminutivo lo hacemos como una manera de, de expresión de afecto no es lo mismo que usted le diga por ejemplo a su hija hija a que le diga hijita porque cuando le dice hija no es que sea malo está bien pero diríamos es una manera neutral hablando emocionalmente de referirse a ella porque es un hecho de que biológicamente es su hija pero cuando usted ya le dice hijita entonces ahí hay un lazo afectivo que no solamente está reconociendo que es su hija biológica pero que además de eso usted le tiene mucho cariño mucho aprecio y por eso aprecio, por ese quererla es que le dice hijita y luego viene la otra palabra que es un posesivo, porque dice hijitos míos, cuando ya se usa el posesivo, esa ya es una reafirmación del de aprecio con el cual se nos está dirigiendo estas palabras, porque no es lo mismo decir hijo a decir mi hijo no es lo mismo decir hijos que decir hijitos míos que es lo que hace la escritura ahí entonces es una reafirmación al decir mío está hablando de una relación de persona a persona y como es un posesivo es una relación de pertenencia no es lo mismo que usted diga es un amigo a que diga es mi amigo cuando usted afirma que es suyo entonces eso establece una relación personal con usted de tal manera que cuando Dios se dirige a nosotros llamándonos hijitos míos está expresando en primer lugar su relación fraternal con nosotros su relación filial porque Él se está presentando como nuestro Padre y a nosotros nos está considerando sus hijos pero esta relación es una relación de gran afecto porque no nos llama hijos sino que hijitos y además añade el posesivo míos, hijitos míos entonces es una expresión de mucho amor de mucha ternura de relación personal con él y esta introducción sirve para luego afirmar que estas cosas os escribo para que no pequéis. es decir el propósito por el cual esta carta había sido escrita tenía como finalidad que no pequemos contra Dios y lo que se aplica a esta carta lo podemos aplicar en general a todos los libros de la Biblia es decir la Biblia la palabra de Dios tiene como objeto guardarnos del pecado la biblia lo que busca es que podamos andar en los caminos del señor y que andando en esos caminos nosotros no vayamos a desviarnos o a hacer algo que escape o se desvíe de la voluntad de Dios entonces todo lo que está escrito está escrito dice Dios con toda ternura para que no pequemos ese es el ideal eso es lo que Dios desea de todos nosotros que no pequemos porque hemos sido salvados del pecado y esto no solamente significa que nuestros pecados han sido perdonados lo cual es cierto pero también significa que fuimos salvados del pecado en el sentido que ya no estamos bajo su esclavitud o como lo dice Pablo ya no hay razón para que podamos presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de pecado podemos presentarlos ahora como instrumentos de justicia. El ideal y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que no pequemos. Pero repito, ese es un ideal. Porque lo cierto es que la condición que vivimos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, es una condición conflictiva Pablo la describe en su carta a los gálatas en el capítulo 5 él dice que dentro de nosotros, dentro del creyente hay dos naturalezas una a la cual Pablo le da el nombre de espíritu y la otra le da el nombre de carne espíritu es la expresión que Pablo usa para referirse a la nueva naturaleza que hemos recibido cuando creímos en Jesús nacimos de nuevo y al nacer de nuevo recibimos la nueva naturaleza que es hecha y engendrada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo a esta nueva naturaleza o nuevo hombre como también se le llama en la escritura es a lo que hoy Pablo le está llamando Espíritu por el otro lado carne se refiere a la inclinación que, que todos los seres humanos tenemos al pecado también se le llama la herencia adámica pues es de Adán desde el pecado de Adán que ha venido pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros también la palabra le llama el viejo hombre o la vieja naturaleza y Pablo explica que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu de tal manera que en todo creyente en todos nosotros hay una batalla interna continua en la cual están chocando persistentemente el espíritu en contra de la carne el espíritu por su lado es el que pone en nosotros anhelos de santidad, de rectitud, anhelos de fe, anhelos de gozo, de paciencia, de paz todo eso es el espíritu pero por su lado la carne trae a nosotros la tentación trae la inclinación a lo que Pablo llama las obras de la carne y dice que las obras de la carne son enojo, ira, pleitos, maledicencias, mentira, robo, inmoralidad sexual esas son las obras de la carne pero el Espíritu por el contrario quiere producir en nosotros lo que se llama el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es fe, paz, paciencia bondad, templanza, longanimidad entonces note que son dos esferas totalmente diferentes como la luz y las tinieblas como el blanco y el negro que son irreconciliables opuestas y combaten entre ellas eso es lo que produce que al mismo tiempo que usted que ya conoce a Jesús tenga anhelos positivos de santidad, de servicio, de amor, de perdón porque esa es la obra del Espíritu al mismo tiempo tiene deseos de odiar, de venganza hay explosiones de enojo, de ira entonces cómo es posible que una misma persona que tiene anhelos de paz tenga actitudes confrontativas y de enojo por ejemplo o cómo es posible que la misma persona que comprende y anhela la virtud del perdón es la misma persona que en su corazón abriga amarguras y resentimientos hacia alguien de la respuesta de por qué ocurre esto es porque tenemos esas dos naturalezas debido a esas dos naturalezas es que ahora la palabra dice hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequéis. Entonces Dios dice, vean, yo lo que quiero es que ustedes no pequen, pero como Dios sabe de que tenemos las dos naturalezas, nuestro espíritu no quiere pecar. En el espíritu nosotros no queremos hacer lo malo, no queremos fallarle a Dios, no queremos darle la espalda al Señor Jesús no queremos hacerlo pero la naturaleza pecaminosa la carne es la que nos atrae a hacer lo malo y en esta lucha a veces vence el espíritu a veces vence la carne todo depende a cuál de los dos seres estamos alimentando porque si alimentamos la parte espiritual entonces igual que un atleta o digamos un, un, un boxeador si usted alimenta a un boxeador este va, va a cobrar fuerzas, tendrá energía, desarrollará músculo pero si al otro boxeador, el contrincante usted no lo alimenta este se va a sentir débil, perderá masa muscular, pierde resistencia, pierde fuerza, comienza a, a adelgazar, a perder peso. Y cuando viene la hora del combate, obviamente, quien va a ganar es el que está mejor alimentado. ¿Qué es lo que determina que en nuestra vida triunfe el espíritu o triunfe la carne? Depende a quién esté alimentando. Si usted alimenta la parte espiritual, el espíritu será el combatiente fuerte, con músculo, con energía, con resistencia. En tanto que la carne se irá debilitando y debilitando y debilitando. A la inversa, si usted alimenta la carne la carne será el combatiente que tendrá fuerza, resistencia y el espíritu estará débil, enclenque quizás hasta con anemia y cómo le va a hacer frente al otro Entonces, obviamente en esas condiciones la carne es la que va a vencer cómo hacemos para alimentar al espíritu al espíritu lo alimentamos por medio de la lectura de la palabra de Dios lo alimentamos por medio de la oración lo alimentamos por medio de el congregarnos, el estar acá el alabar a Dios juntos el participar de la cena del Señor el escuchar la palabra el orar el buscar a Dios eso nos va alimentando nos va fortaleciendo por el contrario la persona que se aleja de la iglesia Perderá el deseo de leer la palabra Y más pronto perderá el deseo de orar Le va a cansar estar alabando a Dios Entonces el espíritu se va debilitando, debilitando, debilitando Y qué es lo que alimenta a la carne A la carne lo que le alimenta es la sensualidad las amistades mundanas a la carne le alimenta el que usted pase distraído descuidado de las cosas del espíritu usted puede estar hoy que está de moda verdad que las personas se ponen a ver series y ahí están viendo serie tras serie tras serie las series hermanos no es nada más que las novelas modernas eso es nada más con mejores actores con más presupuesto con argumentos que ya no son el de la muchacha pobre que llegó como doméstica a una casa y que el señorito de la casa se enamora de ellos y es el amor imposible porque él es rico y ella es pobre o sea esas eran los argumentos de las novelas tradicionales ¿verdad? las series no, le presentan puede haber algunas series con ese tipo de argumentos pero hay otras series que le hablan de hechos históricos, pueden haber series que hablan de elementos culturales de literatura de ciencia en fin pero tanto la novela como las series tiene como objeto captar su atención y ese es como la gente se sienta ya no necesariamente verdad delante de un televisor pero la cosa es que ahí está capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo que temporada tras temporada y van pasando las horas y las horas total que no se acordó de la palabra de Dios, no se acordó de la oración, no se acordó hasta cuando sintió ya había pasado la hora del culto no vino eso es lo que alimenta la carne y obviamente si la carne está más fuerte terminará por vencer al espíritu esa es la razón por la cual como hemos dicho aunque el ideal y el anhelo, el sueño, el deseo de Dios es hijitos no pequen pero por lo que he explicado hay ocasiones cuando pecamos fallamos Hacemos lo que sabemos que no debemos hacer Entonces Dios sabía Dios sabía que Aunque Él nos ha dado su palabra Como dice hijitos míos Es para que no pequen Pero Él sabe de que Por nuestra humana debilidad Vamos a fallar en una cosa o en otra De hecho en el capítulo anterior que es el capítulo 1 de Juan ahí está esos versículos que usted lo sabe de memoria ¿verdad? que si alguno dice que no ha pecado él tal es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él entonces es un hecho que aunque el deseo de Dios es que no pequemos todos terminamos pecando en alguna ocasión ahora cuando pecamos, ¿qué significa? Que ahí se acabó todo, que Dios nos desechó, que Dios nos va a enviar a condenación. No, porque Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dios sabe que todavía no estamos glorificados. Dios sabe que todavía no hemos sido perfeccionados que nos equivocamos que cometemos errores Entonces, sabiendo eso es que dice que aunque el deseo de Dios es que no pequemos pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre nosotros mismos no queremos pecar como hace poco yo en una predicación le decía a unos hermanos que yo nunca he oído a un creyente que diga digamos un día con lo que llega delante del coordinador y dice hermano fíjese que el próximo domingo no voy a poder venir porque fíjese que quiero ir a pecar o sea eso no ocurre nadie está planeando de esa manera y sin embargo querámoslo o no fallamos entonces si alguno ha pecado Dice la Escritura Dios ha provisto un recurso Un remedio Y dice que Él nos ha dado un abogado Un abogado para con el Padre Porque Dios el Padre Es el Juez del Universo Y cuando nosotros pecamos hemos entrado en conflicto con el Dios del universo, entonces Dios envió un abogado, ese abogado es el Señor Jesucristo, cuando Él ascendió después de haber resucitado y después de haber andado por 40 días, enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios él fue levantado en los aires ascendió hasta que una nube le cubrió y a qué fue el Señor a las alturas a eso a interceder por nosotros como nuestro abogado entonces note hay una provisión que Dios ha dado y esta provisión es que si alguno ha pecado abogado tenemos eso es como en los edificios hermanos que nadie está pensando en que un edificio se queme o se incendie pero usted sabe que en puntos estratégicos ahí se, se encuentran los extintores a veces están dentro de una caja con una cubierta de plástico transparente y a veces tiene ahí el rótulo que dice rompase en caso de emergencia, claro la emergencia sería de que agarró fuego algo ¿verdad? entonces como es plástico usted puede romper eso, sacar el extintor e ir a apagar el fuego por qué está ahí el extintor por si hay necesidad como digo nadie está pensando en darle fuego al edificio pero pudiera ocurrir igual es acá el deseo de Dios es que no pequemos pero si esto se da si se produce la eventualidad de que una persona pecó no tiene que morir quemada en el incendio. En estos casos de necesidad no hay un extintor, pero sí hay un abogado que tenemos para con el Padre. Alguien que aboga por nosotros. Usted sabe que los abogados los necesitamos cuando, cuando estamos en problemas cuando una persona tiene un conflicto legal cuando necesita reclamar un derecho cuando otra persona le, le ha causado algún agravio ahí están los abogados para ayudarnos de igual manera cuando el creyente Dios no quiere que pequemos pero si hubiera pecado, si hubiera ocurrido tenemos a quien llamar tenemos a un abogado tenemos a un defensor y sigue este versículo 1 diciendo a Jesucristo el justo nuestro abogado es Jesucristo Él es el que va a tomar nuestra causa nuestra causa el que va a tomar nuestro caso y no solo dice que es Jesucristo sino que dice Jesucristo el justo el abogado que nosotros tenemos aboga pero con justicia porque él es el justo hay todo tipo de abogados hay abogados honestos de buena reputación pero hay otros abogados que en realidad no les importa la justicia lo que andan buscando es hacer dinero y hacerlo pronto por eso es que algunas personas tienen la idea que, que ser abogado es algo malo y muchos hermanos y hermanas me han preguntado en diferentes momentos y me dice mire y un cristiano puede ser abogado muchos jóvenes señoritas me han preguntado hermano yo quiero ser abogado quiero estudiar leyes pero un cristiano puede estudiar eso ¿Y por qué cree que le están preguntando? Porque saben de que hay mucho abogado injusto. Que hay muchos acuerdos injustos donde lo que importa es el dinero. Usted sabe o no sé si sabrá. Pero debería saberlo que nosotros como Misión Elim tenemos un ministerio que trabaja en los penales desde hace décadas ya. Se llama Los Penales del Salvador para Cristo. Así se llama el ministerio. Y este ministerio fue fundado hace más de 25 años atrás. Por un hermano. Este hermano sabe cómo es la historia de él. Él trabajaba con un abogado, o sea, el hermano él no era abogado, sino que era como un secretario que le ayudaba al verdadero abogado. Pero sucede que ese abogado, el jefe de él, tenía ciertos manejos ilegales que estaba haciendo. Entonces, de repente, un día, la policía llegó a la oficina e iban por el abogado pero entonces él ahí cuando vio que lo iban a capturar rápido llamó al hermano y le dijo mira le dijo me vienen a traer le dijo, pero hagamos esto como sos el secretario le dijo decir que todos esos malos manejos vos los hiciste decir que vos lo hiciste y te van a llevar preso y te van a meter a la cárcel pero no te preocupes le dijo porque si yo quedo libre yo te voy a sacar después y viene el hermanito de la iglesia le creyó y cabal llega la policía y señor aquí lo venimos a traer por esto y esto y el agua no yo no sé nada de eso no pero mire aquí está este documento sí pero eso no lo hago yo lo hace el secretario y como ahí estaba el hermano entonces mire señor usted es el que hace esto sí dijo el hermano yo lo hice lo agarraron fue a audiencia lo condenaron y lo metieron preso y él confiado que su jefe le había dicho te van a meter preso pero yo te voy a sacar rápido jamás lo volvió a ver hermano jamás lo volvió a ver el hermano quedó preso y ahí estuvo no recuerdo cuántos años le cayeron pero cuando él entró a la prisión él comenzó a ver las condiciones como los presos vivían ahí le estoy hablando de hace 25 años que eran hermanos condiciones muy inhumanas Hace 25 años, imagínense ahora, ¿verdad?, cómo será la cosa. Entonces, cuando él vio todo ese drama, todo ese dolor, él dijo: No, esto no puede ser. Entonces, cuando finalmente cumplió su pena y salió libre, entonces él sintió una vocación de seguir trabajando con esta gente. Así es como nació. El ministerio, los penales de Cristo, perdón, los penales del Salvador para Cristo. Él fue el que le puso el nombre y así fue como nació el ministerio y fue eh, involucrando a otros hermanos bueno el hermano fundador falleció hace ya bastantes años más de más de 10 15 años algo así falleció entonces el hermano que hoy está al frente pues ya vino posteriormente entonces así fue como nació ahora le cuento la historia porque aquí estamos hablando de el abogado justo Jesucristo el justo dice la palabra de Dios el abogado con el cual trabajaba este hermano ese no era justo o sea si por eso lo iban a traer y todavía tiene el descaro de decirle al hermano decir que vos lo hiciste todo y yo te saco después jamás lo volvió a ver hermano jamás o sea a saber qué se hizo el otro le echó a él la culpa para él salir libre y él tranquilo ¿verdad? pero nuestro abogado nunca nos va a dejar hundirnos nuestro abogado nunca se va a olvidar de nosotros porque nuestro abogado es justo amén pero vea aquí hay algo que no cuadra porque lo que estamos viendo es que la palabra dice si alguno ha pecado entonces de verdad pecamos verdad pero estos que han pecado dice tienen un abogado que es Jesucristo el justo entonces si Jesucristo es justo y nosotros hemos pecado qué significa eso, que Jesús debería condenarnos porque hemos pecado eso es lo justo verdad, que el culpable pague, entonces si nosotros hemos pecado ¿qué es lo que dice la palabra entonces y Jesús es un abogado justo lo que debe hacer es condenarnos porque hemos pecado y sin embargo Jesús no lo hace al contrario de condenarnos nos defiende y por eso le digo ahí hay algo que no cuadra verdad porque si Jesucristo es justo ¿por qué va a estar defendiendo a alguien que ha pecado si nosotros mismos reconocemos que hemos pecado verdad es como que si alguien que lo acusan de un robo por ejemplo llega delante del juez y le dice yo reconozco que he robado yo, yo fui el ladrón, yo robé y viene el defensor y empieza a decir no, él no ha robado si el mismo imputado lo está diciendo entonces como Jesucristo puede defendernos si de verdad es verdad que hemos pecado y si Él es justo cómo va a defender a un culpable por eso es que el versículo 2 dice y Él es la propiciación por nuestros pecados la palabra propiciación viene hermanos del antiguo testamento se recuerda que Dios le dijo a Moisés que debería construir un cofre de madera forrado de oro que se le llamó el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios pero este, esta caja de madera forrada de oro tenía una tapadera y la tapadera era esa no llevaba madera era de oro sólido toda la, la tapa y a esa tapa de oro sólido eso es lo que se llamaba el propiciatorio porque cuando ya se estableció el culto bajo la ley usted sabe que se presentaban sacrificios de animales para el perdón de pecados entonces los sacerdotes recogían en tazones la sangre de la víctima del animal ofrecido en sacrificio y con el tazón lleno de sangre el sumo sacerdote entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo desde la entrada del lugar santísimo que era donde estaba el arca entonces la ley de Moisés allá en el libro de Levítico dice que el sacerdote su, su dedo medio tenía que sumergirlo en el tazón o sea empaparlo en sangre y empapado en sangre él tenía que arrojar o sea hacer esta acción verdad con, con el dedo medio empapado en sangre tirar la sangre en dirección a la tapa de oro entonces la sangre caía sobre el propiciatorio sobre la tapa de oro y cuando el sacerdote hacía eso Dios perdonaba el pecado de la persona que había traído el sacrificio pero ahora en el Nuevo Testamento ya no se trata de, de una tapa de oro sino que hablando de Jesucristo dice Él es la propiciación por nuestros pecados Entonces, hoy la sangre que perdona el pecado ya no es la sangre de un cordero, de una res de un cabrito que se arroja sobre una tapadera de oro hoy el propiciatorio ya no es la tapa de una caja aunque sea de oro hoy el propiciatorio es el cuerpo de nuestro Señor Jesús ese es el propiciatorio nuestro y no necesitamos como en el antiguo tiempo arrojar sangre sobre el cuerpo porque el mismo cuerpo del Señor derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados entonces a la pregunta que nos hacíamos ¿cómo puede ser Jesús un abogado justo si está defendiendo a un culpable, a alguien que ha pecado? es porque Él está pagando la pena Él es el que está pagando lo que nosotros debemos y usted sabe cuál es la paga del pecado correcto, correcto la paga del pecado es la muerte, entonces por eso es que Cristo murió, por eso es que su cuerpo ensangrentado es nuestro propiciatorio entonces cuando Jesús viene como abogado nuestro delante del Padre Él no viene para decir Padre mira yo sé que tú vistes Que esta mi hija Pecó Pero realmente no pecó Es que tú vistes mal Es que desde aquí, desde el cielo Las nubes a veces ocultan Y no se ve bien Pero no, no, ella no pecó No, no Jesús no nos está justificando Ni está poniendo excusas Jesús lo que dice delante del Padre es Padre aquí te traigo el caso de este mi hijo Que pecó se descuidó y por su descuido robó mintió maldijo ofendió a alguien no quiere perdonar lo que sea el pecado él ha pecado él es culpable y como es, es culpable merece morir porque la paga del pecado es muerte pero padre esa paga yo ya la cancelé porque yo entregué mi vida por él, por ella yo soy la propiciación entonces le dice padre la muerte que él o ella merece ponla sobre mí y la vida que tú me diste, ponla sobre él, ponla sobre ella y así es como él es el mejor abogado porque está pagando nuestra deuda y así es como nosotros quedamos perdonados y dice el versículo 2 Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo porque ahí está hablando los creyentes entonces dice hijitos míos mi deseo es que no pequen, ese es el ideal, no pequemos hermanos, luchemos, esforcémonos, alimentémonos, fortalezcámonos espiritualmente para no pecar Pero como somos imperfectos todavía no hemos sido glorificados, todavía vivimos en este mundo en el cual gobierna el príncipe de las tinieblas dice la biblia aunque no queramos alguna vez vamos a fallar vamos a pecar cuando eso ocurra no estamos perdidos no piense hoy oh, sí ya me fui al infierno no tenemos un abogado acuda a Cristo y dígale Señor yo he fallado, he pecado, he desobedecido pero por eso vengo a ti para que tengas misericordia entonces viene Jesús toma nuestro caso y como Él es justo viene delante del Padre y dice sí, míralo ahí está reconoce que ha pecado merece morir pero yo ya pagué su lugar en la muerte dale mi lugar en la vida para que pueda vivir y de esa manera somos perdonados, somos limpiados y si usted me pregunta cuántas veces tenemos derecho a esa limpieza cuántas veces podemos ir a nuestro abogado justo a decirle mira fallé otra vez porque el ser humano se cansa ¿verdad? y uno puede decir hombre si ya ya le ayudé 24 veces y todavía quiere que lo siga ayudando. ¿Cuántas veces nuestro justo abogado estará disponible? Todas las veces que sea necesario, aquel que dijo a sus discípulos: No deben perdonar siete veces. Sino 70 veces siete es. El abogado justo al cual podemos acudir todas las veces que sea necesario. Y como Él dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Él nunca le va a decir: No, 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 no. Mire, usted ya vino como quinimil mil veces. Ya no, se acabó sus oportunidades. Jamás va a ocurrir eso siempre Jesucristo el justo estará listo para ir en nuestro auxilio pero como leímos el versículo dice no solo va a propiciar nuestros pecados sino que también los de todo el mundo es decir Jesús perdona no solo a sus hijos sino que a todas las personas que del mundo quieran venir porque recuerde que los judíos tenían la idea que los tratos de Dios y la salvación de Dios eran solo para los judíos pero en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan y hoy lo estamos viendo en esta primera carta de Juan encontramos que dice que es para todo el mundo en Juan 3, 16 dice: De tal manera amó Dios al mundo. No dice a Israel. Dice al mundo. Entonces no importa si somos israelitas, si somos salvadoreños, si somos guatemaltecos, si somos chilenos, si somos paraguayos, si somos congoleses o si somos vietnamitas o si somos coreanos lo que sea todo aquel que en él cree tiene vida eterna amén y tiene un abogado que siempre velará por él hermanos termino diciendo si tú has pecado no desesperes no pienses de que ya estás perdido para siempre no tienes un abogado justo que hará expiación por ti y si tú nunca has recibido a Cristo esa expiación no solo es por su pueblo es por todo el mundo por todas las personas del mundo, de la nacionalidad que sea, que quieran creer, porque ahí van a recibir la vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, yo quiero invitar si hay con nosotros personas, algún amigo o amiga, que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra de Dios y la ha comprendido ha comprendido que el pecado es un problema pero Jesucristo el justo ha venido para resolver ese problema yo quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o alguna amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su salvador para que esta sangre que bañó el cuerpo de Jesús que es nuestro propiciatorio pueda alcanzarle a usted y así tener el perdón si usted quiere recibir este perdón por favor en el lugar donde está póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted cualquier amigo cualquier amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie venga queremos orar queremos orar por usted hay alguna persona póngase en pie venga hoy es el momento de Dios el momento que Él ha preparado para usted necesita recibir a Jesús por primera vez póngase en pie hágalo ahora lo que queremos es orar por usted eso es todo poner delante del Señor su necesidad hay alguien alguna persona que necesita venir por primera vez muy bien aquí hay una niña que está pasando Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie en este momento queremos orar por usted alguien más que necesita hacerlo si usted está en la parte de arriba también ahí puede ponerse en pie en cualquier lugar donde esté escuchando póngase en pie para que podamos orar por usted alguien más que necesita venir acérquese venga también yo quiero invitar para aprovechar el tiempo si hay con nosotros algún hermano, hermana que pecó déjeme decirle que tenemos un abogado a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados quiere que él perdone esa falta reconcíliese con él póngase en pie si necesita reconciliarse y nosotros vamos a orar por usted venga hermano, hermana ya lo yo tenemos una lucha interna el espíritu que se opone a la carne y la carne que se opone al espíritu para que no hagamos lo que queramos y por eso fallamos, por eso pecamos pero al pecar tenemos abogado quiere recibir el perdón póngase en pie en este momento necesita reconciliarse póngase en pie vamos a orar por usted hay alguien que necesita venir acérquese vamos a orar por usted hermano venga para qué seguir lejos del Señor cuando Él tiene la respuesta para nuestras faltas voy a terminar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última llamada que estoy haciendo aprovechela A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con nosotros en esta oración reciba al Señor con nosotros Señor gracias por esta persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de televisión de radio o de internet cualquiera sea el medio por el cual hoy se están uniendo a esta oración Señor, perdónales, alcánzales, dale, Señor, nueva vida para que puedan vivir para ti, agradarte. Y ayúdanos a todos, Señor, para que no pequemos. Pero si por desgracia fallamos, pecamos ayúdanos a acudir siempre a nuestro abogado a aquel que derramó su sangre para hacer la propiciación por nuestros pecados por eso Señor es que podemos estar en pie por eso Señor es que podemos aún estar delante de ti Bendice a tu iglesia, a todo tu pueblo. Ayúdanos para hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y amén.